0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser online. Das Thema Digitalisierung zieht sich ja durch alle möglichen Bereiche und Branchen und es klappt mal mehr, mal weniger gut. Eine der Branchen, wo es eher weniger gut klappt, ist die Gesundheitsbranche. Von der elektronischen Patientenakte wird zum Beispiel seit Jahren gesprochen, aber sie ist immer noch nicht da. Aber vielleicht kommt jetzt etwas mehr Schwung ins Thema E-Health, denn auch große Player wie Amazon engagieren sich immer mehr. Werden die jetzt erfolgreiche Anbieter sein, wenn es deutsche oder europäische Anbieter nicht hinbekommen? Darüber spreche ich mit Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von Heise Online. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Die Rede ist ja immer von den Big Playern aus den USA, teilweise auch aus Asien, die in die Gesundheitsbranche investieren. Ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel schon den Namen Amazon genannt. Gibt es da auch irgendwas aus Europa?
1: Naja, da gibt es natürlich diverse Firmen, die eigentlich Interesse daran haben, da, da mitzuwirken. Ich meine, da sind selbst dann Player wie SAP gefragt, die versuchen, ihre Anbindung natürlich auch im Gesundheitswesen äh, zu etablieren. Aber so richtig ist Europa da mit den Firmen oder mit den Angeboten noch nicht zu Porte gekommen. Ähm, das ist immer. Weitgehend unter staatlicher Kontrolle geschehen. In Deutschland kennt man das ja, das ist die Gematik, die da äh, im Prinzip alles äh, unter Kontrolle hat, was an Anwendungen äh, oder ähnliches passieren soll. Ähm, und die versuchen das natürlich auch sehr eng äh, einzugrenzen und da sind äh, kommerzielle Anbieter oft äh, nur unter Fernaliten äh, geführt.
0: Ihr habt bei heise online mit dem Digital Health Experten Eckhard Weber gesprochen. Wie schätzt er denn die Aktu den aktuellen Stand beim Thema E-Health hier in Deutschland ein?
1: Da ist er sehr pessimistisch. Also, es gibt, es gibt natürlich so diverse Entwicklungen, aber wenn man sich angeguckt, dass die elektronische Gesundheitskarte jetzt weit über zehn Jahre schon in der Entwicklung ist, die Gesundheitskarte aber bisher noch nichts von dem kann, für was sie ursprünglich geplant war, nicht mal der Notfalldatensatz, beziehungsweise die Medikamentation wird inzwischen auf der Gesundheitskarte gespeichert, obwohl das einer der ersten Ansätze war. Die Elektron, von der elektronischen Patientenkarte, elektronische Krankschreibung, elektronisches Rezept, braucht man gar nicht erst reden, das elektronische Rezept sollte jetzt gerade mal wieder in Testregionen starten. Einer hat jetzt wegen Datenschutzbeschränkungen diesen Test abgesagt. Das heißt, wir sind da weit hinterher, sind da aber jetzt nicht so besonders, auch die USA und Großbritannien ist es, ist es noch nicht weit her, was Digitalisierung des Gesundheitswesens angeht. In anderen Ländern ist es aber so, dass da teilweise eben kommerzielle Firmen inzwischen sehr stark aktiv sind und ihre Angebote machen, beziehungsweise mit dem staatlichen Gesundheitswesen zusammenarbeiten, was die Daten angeht oder Datenauswertung angeht. Da haben Google und, und Apple auch einen großen äh, Anteil inzwischen in Großbritannien oder USA, was in Deutschland nicht passiert. Also wir sind da sehr weit weg von dem, dass man wirklich von einer Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen könnte und natürlich auch von den Vorteilen, die diese Digitalisierung bringen soll. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens darf ja jetzt nicht irgendwie ein Selbstzweck sein, sondern sie soll ja genau Vorteile bringen in der Behandlung der Patienten, in der Struktur des Gesundheitswesens und so weiter. Und da merkt man noch überhaupt nichts von.
0: Woran fehlt es denn für eine erfolgreiche Umsetzung von e -Health? Du hast gerade schon so eine Kooperation gesagt zwischen eben privaten Anbietern, aber auch der Politik. Ist es hier in Deutschland nicht machbar oder scheitert es am Datenschutz? Woran liegt es? Wo hakt es?
1: Das gibt es sehr viele Komponenten, die da zusammentreffen. Also man die Gematik hat mit ihren Systemen angefangen, das so zu machen, dass es wirklich, so vernagelt ist, dass da wirklich von außen keiner dran kommt und dass sie die komplette Kontrolle darüber hat. Das hat das System aber so kompliziert gemacht, dass die Anwendungen, die da am Anfang geplant waren oder so, überhaupt nicht machbar waren oder nicht gangbar waren für die User, irgendwie nicht nicht praktikabel waren. Da musste wieder nachgearbeitet werden, dann wurde da wieder was geflickt und dort, das hat alles ewig gedauert, dass ist natürlich ein Problem, wie das Gesundheitswesen in Deutschland organisiert ist und wer da alles an Mitspieler unter einen Hut gebracht werden muss, von den Kassenärzten über die Krankenkassen bis hin zu Krankenhäusern, den Pflegeverbänden und so weiter und so fort. Allein, dass es unterschiedliche Formen von Krankenkassen gibt, die, die normalen Krankenkassen und die privaten Krankenkassen, macht das Ganze natürlich extrem kompliziert, komplizierter als in anderen Ländern. In Finnland hat man zum Beispiel das Gesundheitswesen komplett digitalisiert inzwischen, da ist das aber auch alles zentral organisiert und da werden auch die Daten von allen Patienten und Ärzten inzwischen zentral gespeichert, da hat keiner Bedenken, das würde hier auf großen Widerstand stoßen erstmal, da ist der Datenschutz vor, da muss man dann extrem viele Sachen beachten, die möglicherweise auch sehr blockieren, äh, was mit Digitalisierung des Gesundheitswesens möglich wäre. Ähm, da kommen so viele Faktoren zusammen oder so, die das Ganze komplex machen, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der diesen gordischen Knoten einfach so durchschlagen könnte.
0: Das klingt so, als ob das nie was werden wird. Ähm, in eurem Interview sagt Eckhard Weber, einen Tod müssen wir sterben. Ganz strikter Datenschutz wird zum Beispiel nicht möglich sein. Was heißt das denn? Ich meine, bei meinen Bankdaten, da kann ich mir vorstellen, was passiert, wenn die Daten in falsche Hände kommen, dann ist mein Konto leer. An welchen meiner Gesundheitsdaten könnten Hacker denn zum Beispiel Interesse haben und was können sie dann damit anstellen?
1: Also es gibt natürlich zwei Ebenen. Das eine ist, dass natürlich jemand einbricht und die Daten stiehlt und sie dann für kriminelle Zwecke benutzt. Das kann Erpressung sein, das kann äh, versuchen sein, sie mit anderen Daten zusammenzuführen, um dich bloßzustellen. Ähm, das kann sein, um natürlich bestimmte Persönlichkeiten unter Druck zu setzen oder Ähnliches. Da gibt es verschiedene Faktoren, wo, wo Hacker da Interesse haben könnten. Ähm, und es gibt natürlich kriminelle Organisationen, die sowas dann äh, auch ausnutzen, um irgendwelche Aktivitäten zu veranstalten. Das geht natürlich bis dahin, dass man sagt, man kann auch Privatpersonen erpressen damit, wenn man bestimmte Krankheitsdaten in die Öffentlichkeit bringt. Auf der anderen Seite ist Datenschutz natürlich nicht nur eine Frage der Datensicherheit, also gegenüber Hackern, sondern auch Datenschutz auch die Frage der Privatsphäre. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung legt da ja auch sehr großen Wert darauf, dass Daten nicht für irgendwelche Zwecke benutzt werden, die zwar nicht kriminell sind, aber vielleicht die Privatsphäre verletzen. Und das ist wohl der Tod, den man unter Umständen sterben muss, dass man sagt oder so, naja, diese Daten, wenn man sie zentral speichert, dann können die natürlich auch für bestimmte Sachen genutzt werden, die sinnvoll sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich die Daten von einem Patienten oder einer bestimmten Krankheit habe, kann ich die damit auch versuchen, zum Beispiel eine künstliche Intelligenz zu füttern, um Diagnosen schneller und genauer erstellen zu können. Das macht Google zum Beispiel in Großbritannien und USA schon mit, mit Patientendaten. Und da ist die Frage, ob das nicht sinnvoll ist. Und da der Datenschutz nicht sinnvollen Anwendungen in der Digitalisierung entgegensteht, Außerdem macht er natürlich die Kommunikation und die Einrichtung der einzelnen Anwendungen sehr kompliziert. Und äh, da ist immer die Frage, wie weit geht der Datenschutz und wie weit äh, geht es um die Bequemlichkeit der Anwender. Ähm, da wird man sehr genau hingucken müssen, dass man nicht zu viele Kompromisse eingeht und damit die Privatsphäre verletzt.
0: Bis die Gesundheitsbranche vollständig digitalisiert ist, da wird es definitiv noch dauern. Das haben wir gerade gehört. Wo es zum Beispiel hakt, hat Jürgen Kuri von Heiso Online erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.